0: Eu sou Lucas Ferreira, e você está ouvindo Física todo dia? Hoje teremos a conversa sobre o que é o campo elétrico e quais são as principais consequências dessa nova abordagem. Quando falamos de força elétrica, nos referimos a uma ação à distância. Diferentemente do que estamos acostumados, onde, para que haja forças atuando em um determinado objeto, é preciso que ele esteja em contato com outros objetos. Como por exemplo, imagine uma pessoa que tem que arrastar uma caixa. Para efetuar essa ação, a pessoa deve empurrar ou puxar a caixa, tendo necessariamente um contato com ela. Outro exemplo é a da força de norm normal, que só existe se houver contato entre dois corpos. No caso das cargas elétricas, não há contato. Uma pergunta que surge é, como a partícula sabe que existe outra partícula próxima a ela? Como explicar o que constitui na realidade uma ação à distância, já que não existe uma ligação visível entre as partículas? Visivelmente, não há nenhuma ligação entre as partículas, o que sugere que deveremos usar a imaginação para superar esse questionamento. Agora, imaginemos que uma partícula cria uma áurea no espaço que a cerca, e que essa áurea ao redor da partícula vai diminuindo ao aumentar a distância da partícula. Assim, quando a partícula sente a áurea de outra, ela sabe que existe uma partícula próxima a ela. Poderíamos pensar nessa áurea como um gradiente de temperatura de uma fogueira. Ao medir a temperatura próxima à fogueira, Vemos que ela é bastante elevada. À medida que afastamos, a temperatura vai diminuindo. Chamamos os conjuntos de pontos espaciais relacionados a uma determinada temperatura de campo de temperatura. Temos um conjunto de pontos espaciais associados a diferentes valores da áurea que circunda a partícula. E como estamos falando de partículas elétricas, daremos o um nome especial para a áurea campo elétrico. Temos agora uma possível explicação para a ação de forças a distâncias. Porém, ela ainda precisa ser testada experimentalmente. Quando falamos de temperatura, estamos nos referindo a um escalar. Assim, o campo associado é um campo escalar. A força é uma grandeza vetorial, de modo que o campo elétrico é um campo vetorial. Assim, cada ponto do espaço está associado a um vetor. Para que fique claro, um vetor possui módulo, direção e sentido. Assim, em cada ponto do espaço, podemos colocar uma seta indicando o módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Ao unirmos algumas dessas setas e formarmos linhas, elas são chamadas de linhas de campo elétrico. Faraday imaginava a áurea introduzida anteriormente como linhas de força na vizinhança das cargas elétricas. Na física, usamos a matemática para representar as grandezas físicas, de forma que precisamos de uma expressão matemática para representar o campo elétrico. O campo elétrico deve ser diretamente proporcional à força elétrica e deve depender apenas da carga que o gera. Para entender como ocorre a relação entre a força e o campo elétrico, façamos o seguinte experimento. Em uma região isolada eletricamente, colocamos uma carga elétrica. Agora, vamos investigar qual a força exercida por essa carga sobre uma outra carga muito pequena, chamada de carga de prova. Assim, teremos o análogo ao mapeamento da temperatura da fogueira e... Para cada ponto do espaço, teremos um vetor força. Criamos, então, um campo de forças. Ainda nos resta livrar da carga de prova, pois o campo elétrico gerado por uma carga não depende da existência de outra carga. Para isso, podemos dividir a força produzida em cada ponto pela carga de prova. Assim, a definição de campo elétrico é o vetor campo elétrico em cada ponto no espaço é igual ao vetor força elétrica associado a esse ponto dividido pela carga de prova. A unidade do campo elétrico é, então, newton por coulomb. Agora, temos uma fórmula matemática associada ao campo elétrico e, através dela, podemos identificar como são as linhas de campo para os dois tipos de cargas elétricas. Quando a carga que gera o campo é positiva, o vetor posição que liga a partícula ao ponto onde se deseja calcular o campo possui o sentido que vai da partícula para o ponto, ou seja, as linhas de campo tendem a afastar-se da carga. Quando a carga é negativa, temos o efeito contrário, as linhas de campo aproximam-se da carga. Como o campo elétrico é diretamente proporcional à força, à medida que distanciamos da partícula, menor é o valor do campo elétrico. Essa diminuição é representada por um afastamento entre as linhas de campo. Assim, temos que, numa região próxima às cargas, teremos uma densidade maior de linha de campo elétrico, e para pontos mais afastados, teremos uma densidade menor de linhas de campo. Entretanto, se envolvermos uma carga por, uma das, por duas superfícies de diferentes tamanhos e formatos, as linhas de campo que saem das duas superfícies são sempre as mesmas. Espero que essas considerações possam auxiliar o seu estudo do campo elétrico. Elas são uma parte fundamental do estudo, porém na física, além de entender o funcionamento, temos que realizar previsões para diferentes situações, e só assim teremos completado o nosso estudo. Para isso, é necessário o uso da matemática, sendo deixado para os vídeos de demonstrações. O resultado de, alguns, de algumas previsões nos permitiu determinar a carga elementar e a construir a impressora jato de tinta. Essas informações podem ser encontradas no livro de vocês, no capítulo 22. Essa foi mais uma aula sobre eletricidade. Espero que você esteja bem, porque eu estou ótimo! Fiquem em paz e até a próxima!